0: 在正月十六那天一大早，穆琴叫杨行开上车，直奔县城，去参加县里召开的全县三级干部会议。随车同行的还有要返回南京上学的钟。车上装了一些土杂粮和果脯之类的物品。走的时候，村子里平静如初，无风无浪的，谁人会料到，正是这一天。杏花村日渐兴旺的经济台面，竟会塌下了半边天来。镇上通知，凡是参加全县三干会的人，必须一大早赶到镇大院里报到，由镇上统一组织集体与会。穆琴兼顾着宋钟乘车返校，便和镇办公室提前请了假，并得到了杨贤德的特批。其实穆琴心里也明白。并非杨先德对自己怎样心善开恩的，钟敢在上学之前打熬了几个通宵，终于搞出了厚厚一本子北山开发项目实施方案的讨论稿，只有规划和设想，独独没有大体上的投资预案。钟不知怎样匡算需投入的人力和资金，就叫凤匡算去，凤一字未动。当凤把这个原本想糊弄过关的方案递交给镇里时，得到了镇领导们的充分肯定和高度评价。杨先德还对凤说道：“你村还真就是人才济济，能搞出这么高水平的方案来，真是了得呢。”他还吧唧着嘴巴，遗憾的道：“美中不足的是，这个方案没有投入预案，留着个尾巴呢。”随之，还又奚落凤道。你和穆琴都是一路货色，趁早拿出这个来，不就皆大欢喜了吗？非要敬酒不吃吃罚酒，属阳性的呢。因了这个缘故，杨贤德高兴之余，便不再对穆琴的些许要求过分的挑剔和苛刻了。会议期间，穆琴见到了老胡，就是那个曾任北山镇妇联主任，后又调到县妇联当副主任的胡大姐，现今儿。胡大姐已是县妇联的一把手，正是春风得意的时候。俩人见面自是亲热，叽叽呱呱的讲说个不停。胡大姐拿出早就印好的光荣册子，对着人民寻找木琴到底拿了几个先进，找来寻去的，竟然没有查到木琴的名字，只有杏花村一个经济工作先进单位。胡大姐就替木琴抱不平。他风风火火地跑去找胡书记和杨贤德理论，大有为了自己女同胞增光添彩、敢把皇帝拉下马的架势。胡杨二位之所以不给穆晴报上个人先进，其实是有意惩治他的，算是对他年前年后不听从领导调遣的报复和打压。现在北山开发方案已经出笼，又令人满意。而先进名单早在正月初十前就上报给了县里，想替换也已经来不及了。胡杨二位也是后悔莫及，他俩硬着头皮叫胡大姐七十三八十四的数落了一通，才算好歹厮混过去了。俩人又托胡大姐多给母琴做做工作，不要因此影响了工作积极性。母琴听了胡大姐的劝解，就笑了。他并不在意这种虚而不实的荣誉，也不觉得上不了光荣册子有啥样的委屈。胡大姐警告母亲道：“你也太心善了，由着这俩东西任意摆弄自己。现今儿你还觉不出这红本本的重要，一旦用到它的时辰，就觉出它的重要性了。”母亲只是含笑谢过胡大姐的好意。今年的全县三干会议上，胡杨二位是喜忧参半。忧的是，杜县长在工作报告时有意脱离了原稿，随口讲述起了干部素质、领导决策力度和掌控紧急重大事件时的应变能力等问题。虽是没有点名道姓，在场的人也都知道杜县长是有所指的。这给了胡杨二位极大压力，一种不祥的愁云压在俩人脑壳上，挥之不去。喜的是。轮到各乡镇各部门发言表态时，北山镇年度工作计划和长远规划得到了杜县长的赏识，甚至在大会总结讲话中，杜县长特意表扬了北山镇领导班子能够认清形势、摆正位置、因地制宜、大胆创新的做法，特别是北山开发的新颖构思和果品生产基地的大胆构想。改变了以传统农业生产为主体的经济运行模式，代之以市场经济和人文理念为轴心，实现全镇经济全面发展的框架构建。这种思想观念在全县乃至全市区域内都是走在最前列的。杜县长的一席话，又给胡杨二位增添了无穷动力。尽管这还是纸上谈兵，并没有付诸实施。但已经替北山镇领导班子撑起了足够人前背后挺胸喘气的颜面，挽回了年前年后围绕天然场导致领导不爱、同行不敬的败局。近一个月里，北山镇领导班子在上压下挤的重负下，终于扬眉吐气了一回。三干会议只开了两天就结束了，会议一散。胡杨等人就要求本镇与会人员尽快赶回去，及早拿出今年工作计划来，好在全镇年终总结大会上做交流。至于得到县太爷们充分肯定的北山镇年度计划和未来三年规划，胡杨二人早已坐不住了，他们急不可待地回去准备背水一战，趁势为北山经济建设杀出一条血路来。更为自己有些吃紧的官场仕途，趟出一片锦绣前程来。穆琴没有急着朝回赶，而是再次跟镇领导们请了假，他要到市里去一趟，去探望尚在生命线上做最后抗争的秦技术员。自从听说秦技术员患上绝症以来，穆琴无时无刻不牵挂这件事。即使在被杨贤德点名批评和南京总厂催命般要求转型的苦闷日子里，他也时时惦记着。穆琴和杨行赶到市区时，已是夜幕降临、华灯初上的时分。因是要看望病人，按乡下习俗，过了中午12点钟是不得跟病人头次照面的。穆琴和杨行便找了个宾馆住下，又给姚大夫家挂了个电话。姚大夫撂下电话，立马跟老伴赶了过来，非要叫母亲住到自己家里，明儿再陪着去医院。母亲执意不肯，还拉着老两口找了个干净饭店，点了些酒菜，边吃边聊。姚大夫告诉母亲，秦技术员的手术方案已经确定下来了，准备再过一个星期就动刀。母亲紧张地问道：“手术有把握吗？”姚大夫笑笑，半上才说。谁知呢？估计手术是没问题，就是手术的效果难以预料。老秦家的底子也薄，正在东挪西借的凑手术费呢，也不知凑够了没有。费用凑不齐，这刀也就动不了，病也得再拖下去。杨行急道：“差多少？我可以帮着凑。原先跟他学习的人也都可以凑点万不敢耽误了治病呀、啊。”穆秦也说道：“钱的事没啥妨碍，有多大缺口，俺们给堵着。”绝不敢耽误了手术呢，姚大夫为之一振，说道：“你们都是些有情有义的人，老秦摊上了你们，也是他的福分呢、啊。要是钱上没问题的话，我想到省里请一个专家来主刀，他是我过去的同学，兴许手术的把握更大一些。”母亲和杨行十分赞同，说：“你就尽管去请，只要能治得好秦技术员的病，花多少钱，俺们也认了呢。”事情就这么定了下来。临走的时候，杨行把老两口送回了家，还捎带着把车上的土特产卸了一部分，送给了姚大夫。第二天，姚大夫早早来到了宾馆，约了母亲，俩人直奔医院。在肿瘤科的病房里，俩人见到了多年未谋面的秦技术员。秦技术员早已枯瘦如柴，肌肤松弛，眼窝塌陷。脸色黯淡无光，如刺猬般粗硬的胡渣布在脸颊、下巴上，竟有半数已经花白了。他的头发稀疏凌乱，头顶上近乎秃了一般，想是长时间接受化疗的结果。见到了穆琴俩人，秦技术员先是惊讶，随之激动，到后来竟然潸然泪下，泣不成声了。他紧紧攥住穆琴和杨夯的手不放。眼巴巴地盯看着，半天说不出话来。穆琴很是难过，他强忍住就要夺眶而出的泪花，强装欢颜道：“没想到你会病倒嘞，早想来看你的，又被这事那事撕缠着，总是脱不了身。”秦技术员哽咽道：“我以为再也见不到你们了，刚刚梦里还回了趟新华村，还和那群娃子们在杏林里,里转悠呢。”好像十年前发生的事就发生在眼前一样，我想新华村啊，想村里的那片杏林，想杨行这群好娃崽们。我的命长不了了，啥时能赶上闭眼前再去看看，也就了了心愿了。他的话终是把母亲和杨行的眼泪招惹下来。母亲回道：“你的病也没啥大碍的，姚大夫说要到省城大医院里请专家给你瞧病。”动个小手术也就好了呢，千万别胡思乱想哦，得好好配合大夫治病才是。等你的病好了，就叫杨行开车来接你，连嫂子和娃崽们一起到村里住上些日子。你不知呢，村里的变化大了去了。先前给你学习的崽子，现今儿也都成了家立了业，个个都是村里的顶梁柱了。他们托的都是你的福，杏花村能有今天，更是托了你的福呢。秦技术员含笑道。恐怕没有这么一天了呀！我跟家里人讲了，不要动手术，能挨几天算几天吧。家里人跟着我没有享过啥福，我也没给家庭做出啥样的贡献。反正人早晚都要死的，不能因为无谓的花费，再叫家里人替我欠债还钱遭罪啊。穆琴道：“这事你就甭管了，自有俺们帮衬着呢。”随后，穆琴又把村子里这些年来的发展变化。专拣顺而好听的事讲给秦技术员听，听得秦技术员心下舒畅了许多，不再如刚才那么悲观消沉。不大的功夫，秦技术员显然累了，眼皮沉沉愈合。穆琴赶忙退出了病房，又对秦技术员的老伴儿安慰了一气，才心情沉重地离开了医院。杨行早已把车上的土特产悉数留给了秦技术员的家人。随后拉上母琴，便朝杏花村疾驶而去。